0: Eh, sigo con los textos de Jesús Gardea para el eh, 9 de junio de 1982. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Jesús Gardea y sus obras. La vez pasada, la semana pasada, hablaba yo de Jesús Gardea y me había detenido especialmente en el análisis de uno de sus cuentos que me parece especialmente significativo, Trinitario, empezando porque su nombre sugiere muchas cosas, como decía yo la vez pasada, es un nombre que detona porque es como nitroglicerina y también como la Santísima Trinidad. Ahora, en este cuento, el único que en realidad tiene nombre es Trinitario. Se trata de un cuento curioso porque eh, habla, sin decirlo, sin mencionarlo, de una venganza. Nunca sabemos a qué se debe la venganza. Y sugiere un cuento de gángsters porque aparecen una serie de matones contratados para matar a un personaje que se llama Trinitario, que tuvo alguna vez que ver con un hombre, quizás llamado Santiago, quizás eh, llamado Martín, y que eh, tenía un circo, al cual, por alguna razón que nunca sabemos, sino que queda sugerida entre líneas, perteneció Trinitario. Trinitario ahora vive en una casa muy grande, ...totalmente asoleada, en un pueblo terriblemente desértico y triste y lleno de sol... Eh, ...pero el sol no es aquí eh, un dador de vida, sino al contrario, un, pers un personaje que deslumbra y confunde... En, ese, ...en esta casa toda llena de sol, insisto, solo vive una muchacha que de alguna manera eh, es acariciada por el sol y que tiene una belleza muy particular pero que eh, tiene que ver con Trinitario de una manera muy eh, sospechosa, eh, muy curiosa también, ¿no? y Trinitario se dedica a eh, componer un coche blanco lujosísimo, enormemente curioso, porque no tiene nada que ver con el contexto en el que está situado, es un coche acoginado, con eh, asientos de una piel muy suave, de pelusilla, casi como digamos gamusa De un color gris muy claro, casi ostión Que debería eh, ensuciarse eh, ante pues el polvo y, y, y el eh, aceite que tiene el traje de Trinitario Y sin embargo está allí inmaculado, más inmaculado aún por la presencia y el brillo del sol y, sin embargo, no tiene aparentemente nada que ver con las cosas que están sucediendo y es con todo un símbolo, como es un símbolo la nuca perfumada por la muchacha cuando el sol dora eh, la pelucilla que ella lleva en esa nuca. Sin el sol no la toca. La muchacha pierde totalmente su sentido, es decir, su belleza. Los personajes aparecen curiosamente enfundados en unas capas rojas. Continúo. Como el sol que permite delinear con nitidez los contornos de las cosas, al tiempo que las ensombrece por su reflejo deslumbrante, porque es un sol que cae a plomo, así se juntan los desconocidos y Trinitario por un lado y la joven por el otro. Así, el relato une varios mundos y al mismo tiempo los desliga y los dispersa, para luego retomarlos dentro de un coche mullido e inmaculado, el que acabo de mencionar, lujoso e inaccesible dentro de un corralor abandonado en un pueblo perdido en medio del desierto calcinado. Otra ruptura. Trinitario entra a una tienda, bebe un refresco y dialoga con las moscas que transcurren entre un queso y un refresco, premonitorias. ...suicidas, hundidas en la congoja y en el miedo... ...un miedo impreciso, inconstante, ininteligible... ...tan ininteligible como esa parte del relato... ...que predice los finales terribles, aunque silenciosos... ...y en medio queda por eso el agujero... ...esa ruptura que abulta y se vuelve tumor... ...como decía yo la vez pasada... ...Trinitario recuerda una en enemistad... ...sugiere una venganza... ...pero la venganza y la enemistad son tan calladas tan calladas porque simplemente no se dicen apenas se insinúan Hace años tuve dificultades con un carpero dice el viejo cortándole las palabras a los personajes. ¿Cómo se llama el patrón de ustedes? La nuestra no es carpa, es compañía. El patrón se apellida Santiago. Entonces, no es. Aquel era un tal Martín. Santiago es este. Sí, ya les oí. No ha de saber tampoco nada de autos, puesto que confía en ustedes. Si les dice esto, porque se supone que los hombres han ido a comprar el auto y eh, por eso Trinitario camina en ese auto con los hombres porque lo está enseñando porque lo está probando la ilógica se prosigue Trinitario es asesinado y su asesinato se maneja ritualmente las cuatro capas de los hombres lo cubren como si fuera una carpa bajo la sombra roja y la venganza es nítida, perfecta, estética. Estética porque la cubre un silencio, un fragmento calcinado del texto, un misterio enrarecido, una discrepancia, una distancia. Y la venganza se reitera y corroe varios textos, tambaleándose entre el nombre y el apellido, o desbarrancándose ante la total ausencia de nombre para convertirse en algo tan general y vago como un «hombre». Garita la Muerte reúne, en otro cuento, varios hombres con nombres detonantes. Aquí se une el nombre al apellido Blas Candumo, Bartolomé Rubio, Ángel Nacianceno, Silverio Huesca, Olegario Baeza. Pero la redondez insostenible del sonido ahueca la persistencia del relato, dejando intermitencias marcando ausencias trazando líneas interrumpidas, contrastando escenas nítidas con escenas que no existen, deslumbrando y cegando. En las traiciones se siguen persiguiendo los nombres y los hombres y los mundos machos donde algunos viven asociados a una vaga pero persistente misión que se desdobla entre lo concreto muy sabido y muy descrito y lo enigmático, lo que se detiene en las interlíneas de los textos para encimimarse y condensarse en un relato largo o más bien una novela corta llamada La canción de las mulas ciegas que hace culminar ...esta persecución de imágenes. Esta lógica primordial que detentan estos cuentos... ...se acrecienta en esta novela llamada... ...La canción de las mulas muertas. Dije ciegas porque tiene que ver con el dominó... ...que desde su título pervierte los sentidos. La organización de los hechos hace pensar... ...que el relato es verosímil o hasta realista pero se rompe por la extrema y ágil rapidez de los contextos que se corrompen de sueños y de abejas. El sentido aparece, pero de pronto se distancia y nos enfrenta a la discontinuidad de los dos mundos o de los muchos mundos que surgen ante nosotros cuando leemos. Captamos la contigüidad de las cosas, pero también captamos su lejanía. Gardea logra crear con la palabra el mismo efecto que crea el sol con su reflejo. Ya lo dije. A la vez que dibuja con nitidez los contornos de una realidad tangible, quizá la de un pueblo llamado con delectación placeres, aunque su verdadero nombre sea ciudad de delicias, pueblo pesado y vagaroso, atrapado, pueblo de calles estrechas y blanquecinas, deslavadas, cubiertas concretamente de sopor, abiertas a cuchillo por el sol, pueblo de cantinas ruidosas donde los hombres beben y juegan al dominó, cuyo sonido cae sobre las mesas de mármol para atenuar los silencios pesados de la siesta y las ominosas ausencias, porque en este relato no aparece una sola mujer. Solo los mismos enemigos, ya muy perfilados en la aguda perfección de sus nombres, Leónidas Góngora y Fausto Vargas, enfrentados en un duelo eh, que es muy específico, un duelo que los hace regustar una relación que se maneja simplemente no con pistolas, sino simplemente con un dominó. Es decir, el ruido de las fichas sobre la mesa de mármol es equivalente al ruido de los balazos. Uno de los dos pierde y la pérdida significa perder lo que le da vida, es decir, un negocio de... Eh, refrescos, lleno de jarabes y de abejas. La eh, pérdida del negocio es la pérdida de la virilidad, la pérdida del sentido de la existencia. El otro hombre, Leónidas Góngora, se queda con el cuarto de eh, los refrescos, con las abejas, con todo lo que allí es importante, hasta con los empleados. Los empleados, uno se desbalaga y el otro se queda en el pueblo a vegetar como su amo, Fausto Vargas. Leónidas Góngora eh, empieza su decadencia a partir del momento en que gana, y al poco tiempo, a los tres años... El, la cantina del pueblo se despuebla y eh, este personaje quiere regalarla a Fausto Vargas la cantina, esa cantina que produjo en ambos una gran rivalidad es como un western en donde lo que cuenta son dos negocios que no cuentan en absoluto y donde el duelo, como decía hace un momento, se juega en una mesa de dominó con eh, fichas perfectamente labradas en hueso sobre una mesa de mármol que resuena. Al terminar el texto, tanto Fausto Vargas como Lóñez Góngora han perdido. Y el cuento, por tanto, se termina en, esta, eh, en este duelo en donde, en última instancia, los dos han sido vencidos. Hasta aquí, esta semana, la próxima semana, seguiré analizando otro de los textos de eh, Jesús Gardea. Muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz.